0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Voilà, avec Eugénie Basti, ma chère Eugénie, bonjour. Bien évidemment, vous le savez, Eugénie travaille au à Rôles. Nous allons parler de la situation politique et de la situation internationale. Alors attention au dernier sondage il faut être très prudent un aris interactif donc pour challenge qui donne le président à 51,5 et donc Marine Le Pen à 48,5 si on se reporte au premier tour. Et là c'est un second tour au premier tour de la précédente présidentielle les scores étaient aussi extrêmement serrés, j'ai un Ifop 23 22,5 et un Elab euh, donc qui montrait donc Macron euh, à 24 et Marine Le Pen à 23. Ce qui est certain pour conclure cette petite présentation, euh, ma chère Eugénie, c'est que le dernier élab montre quand même sondage élab qu'en une semaine le président de la République a perdu trois points et demi. Comment expliquer cette situation C'est d'autant plus bizarre qu'il qu euh, annonce officiellement que toutes les émissions de télévision qui sont chargées de réunir les candidats c'est quand même le cas de celle de France de demain puis en fin de semaine avec BFM il a décidé de, de ne pas y aller et de ne pas y mettre les pieds.
1: Moi je, je crois qu'Emmanuel Macron paye aujourd'hui sa désinvolture et le fait de n'avoir pas pris cette campagne présidentielle au sérieux, mm -hmm. d'avoir cru qu'il n'avait que des oseaux en face et qu'il pourrait finalement se permettre de ne pas faire campagne. On se souvient de sa lettre de candidature diffusée dans la presse sous le modèle de François Mitterrand sauf que François Mitterrand avait détaillé un programme extrêmement précis avec beaucoup de mesures qu'il avait expliquées avec pédagogie, là où Emmanuel Macron, c'était un programme assez paresseux, on se souvient de la présentation de son programme qui ressemblait à mmh. une présentation de, de consultants avec PowerPoint euh, assez, euh, assez aussi paresseuse, sans vision, sans véritablement de renouveau, un peu un copier-coller de, de 2017. C'est surtout
0: peut... sur la retraite et donc sur le voilà, RSA et sur la ménage, bon. Je crois
1: qu'il paye tout ça euh, et qu'aujourd'hui euh, son refus du débat est en train de se retourner euh, euh, contre lui. Et on ne peut pas faire campagne sur tendance, le thème C'est une
0: tendance, Eugénie, parce que c'est une question grave. C'est une tendance que vous semblez observer, ou est-ce que vous avez l'impression, comme le dit par exemple Jean-Philippe, que si ça continue comme ça, cette stratégie d'évitement, il va perdre
1: Perdre, je, on n'en est pas là. Hein, mais ce qui est certain, c'est que euh, on se souvient, euh, souvient d'Emmanuel de, de Macron en 2017, son discours du Louvre, il avait dit je voudrais, mon pari, c'est qu'il n'y ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. Cinq ans plus tard, on en est où On en est à 50% d'extrêmes, mmh. entre guillemets. Euh, si on additionne les voix de oui, Mélenchon, Zemmour absolument. et Le Pen à la présidentielle. Donc effectivement, c'est un échec. Et il s'en est il
0: a... excusé expliqué à il France Inter. Il s'en est
1: excusé expliqué, mais sans en tirer véritablement les leçons, puisqu'il continue à, à jouer ce face-à-face -face un peu macabre entre lui ou le chaos, lui et les oiseaux. On l'a entendu, par exemple, parler à une personne sur un marché en disant « Imaginez ce qui se serait passé si un tel, si un, un extrémiste était au pouvoir pendant la crise du Covid, vous n'auriez pas eu de vaccin, vous serez sur, sur les hydroxychloroquines. » Enfin, c'est toujours cette idée que, finalement, sans lui, c'est le chaos. Et Il organise ce face-à-face-là euh, et c'est un jeu extrêmement dangereux et mortifère puisqu'il il installe ce dilemme finalement, moi ou le chaos, mm -hmm. jusqu'au jour où finalement, euh, les gens n'auront plus envie d'aller faire barrage, et c'est a... peut-être ce qui peut se passer euh, dans notre deux tours tel qu'il est configuré aujourd'hui, et en tout cas ça, ça va être beaucoup plus difficile qu'en 2017, parce que tout simplement, euh, les gens n'y croient plus, le, la fanfare antifasciste est rouillée, euh, ça fait euh, 20 ans qu'elle est utilisée aujourd'hui elle n'a plus, euh, <rire> plus la même sonorité, et je crois que vouloir espérer vous remettre en branle euh, le, le cirque antifasciste comme disait Lionel Jospin qui marche depuis 2002 pour espérer gagner là-dessus, euh, c'est euh, c'est très illusoire.
0: À votre avis, Eugénie, est-ce que c'est une stratégie justement que vous venez d'expliquer, ou est-ce que aspirer, comme tous les présidents, par les problèmes internationaux qui sont quand même des problèmes historiques, euh, finalement, euh, sa nature profonde le pousse à discuter avec Poutine et Zelensky et avec évidemment les autres Européens, voire avec Biden, plutôt qu'à revenir sur le théâtre français. C'est une stratégie d'évitement ou au fond c'est une passion qu'il a pris.
1: C'est vrai que Emmanuel Macron semble avoir plus le goût de l'exercice du pouvoir que de sa conquête. Après bon là ça commence à durer beaucoup ces discussions avec Poutine, on le voit prendre Poutine au téléphone plus d'une quinzaine de fois depuis le début du conflit sans avoir absolument rien obtenu. Il commence à il commence à susciter un certain nombre de moqueries dans la presse internationale. D'ailleurs, la presse française est assez indulgente, je trouve, sur ce sujet, par rapport, quand on lit, par exemple, les médias anglo-saxons qui se moquent, justement, de, de ce Macron qui, dit, qui discute dans le vide avec Poutine. Euh, je crois qu'effectivement, il y a... Il y a, y a, y a un skill à approuver. Il y a... C'est oui, a... le
0: seul qui peut obtenir quelque chose.
1: Il, a, il essaie, il essaie, mais pour le moment, forcé de constater, le massacre de Boucha en euh, ah, oui. est la preuve qu'il ouais. n'arrive pas à stopper le bras de Poutine d'une quel quelconque manière. Euh, je crois que je, 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 je crois qu'Emmanuel Macron doit aujourd'hui descendre dans l'arène et se battre pour cette élection. J'ai trouvé, j'étais assez frappé par son meeting à l'arène de samedi, je l'ai trouvé assez assez creux. Enfin, euh, c'était une sorte de il, il C'était très décousu, il passait du coq à l'âne, il n'y avait pas vraiment de vision du monde... C'était une espèce de succession de de, de poncifs progressistes. Mmh. J'ai je, je, trouvé euh, qu'il n'avait pas travaillé véritablement cette campagne. Alors on peut tourner l'argument de la crise internationale. Je crois aussi qu'il y a peut-être une désinvolture de sa part et l'idée qu'elle était déjà gagnée d'avance, euh, ce qui aujourd'hui euh, on le voit est moins sûr en tout cas qu'en qu 2017 euh, en tout ce qui de concerne de toute façon tour. on
0: trouve des traces de cette inquiétude, y compris chez les partisans du président de la République dans tous les journaux donc de ces dernières 48 heures. Autre question concernant Valérie Pécresse. Alors oublions, disons, la nature propre de son caractère, de ses propositions et de sa campagne et revenons justement à l'histoire de la droite parce que c'est souvent ça qui est, qui est constitué et analysé dans les journaux. Est-ce qu'au fond Valérie Pécresse n'est pas, entre guillemets, dans une difficulté extrême parce que tout remonte au fond euh, à la bataille et à la haine des aînés lors de la primaire de 2017 ils ne se sont jamais reconstitués comme famille politique on emploie cette expression d'ailleurs à tort. Et du coup, ben même le Congrès qui a eu lieu ces dernières semaines n'a rien réglé du côté. Oui. De...
1: Alors euh, moi, je crois que bien souvent, c'est le c'est le succès qui crée l'unité. Donc. Euh... C'est vrai que dès que le bateau prend un peu l'eau, on voit apparaître réapparaître ces divisions qui sont constitutives mmh. de de la droite et euh, évidemment on sent euh, que les barons euh, de 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 la droite ne sont pas euh, forcément enthousiastes à euh, l'idée de soutenir une Valérie Pécresse à, à, à bout de bras mmh. et sur surgissent ces fameuses divisions. Après, Fillon je... vient de le faire. Fillon vient de le faire, mais on sent que voilà, c'est toujours un peu sur la le, la, le à, à reculons au dernier moment. Mmh. Euh, on a ce, effectivement ce Nicolas Sarkozy qui refuse de la soutenir jusqu'au bout euh, et je crois d'ailleurs qu'elle elle gagnerait à s'affranchir d'ailleurs de ce soutien, de cette quête de soutien de Nicolas Sarkozy beaucoup plus franchement. Mmh. Je ne comprends pas pourquoi elle, elle persiste à vouloir quémander cette, cette onction de Nicolas Sarkozy qui a perdu, rappelons-le, la, la primaire en 2016 qui n'est peut-être plus tant apprécié des militants et de la base on l'a vu lors du meeting de ce week-end puisqu'il s'est fait huer euh, et qui euh, son poids à l'intérieur de la droite. What? Euh, me semble assez limité en réalité c'est plus un poids euh, comment dire dans, dans les hautes sphères euh, peut-être parisiennes de, de la droite que véritablement
0: entrer mais bien alors est-ce que justement de, de, de elle n'arrive Eugénie est-ce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir pour l'instant parce qu'elle est coincée entre finalement Zemmour mais Marine Le Pen avec des échanges d'arguments venant des uns et des autres alors qu'elle a une crédibilité personnelle en matière de gestion qui est réelle ou est-ce que justement c'est ce passé qu'elle n'arrive pas à gérer celui que vous venez d'évoquer
1: ah mais je crois qu'il y a avant tout un problème de ligne et d'espace politique, ça c'est certain. Il est très compliqué à Valérie Pécresse et à la droite euh, classique de trouver un, une voie entre les mesures radicales et par, qui effraient une partie de la population d'Éric Zemmour et le consensus mou macronien jupéiste. il a du mal. Je trouve qu'elle commence à arriver à le faire, justement, parce que justement Emmanuel Macron est rentré en campagne et qu'on voit finalement assez le creux un peu de son programme. On l'a vu à la... au meeting de l'Arena ce samedi et que quand vraiment il commence à dérouler ses propositions, on voit bien qu'elles ne sont pas de droite. Il a fait d'ailleurs un meeting plutôt orienté à gauche. Donc là, elle peut commencer à se distinguer, mais il est bien tard, malheureusement. Pour, euh, pour elle, qui de, pour pouvoir faire la différence euh, et se distinguer sur ce sujet. Si, euh, si, la, on, si la campagne que nous vivons aujourd'hui avait démarré peut-être un ou deux mois plus tôt, elle aurait pu euh, faire, faire la différence et Emmanuel Macron de, dans ce, de, de ce point de vue-là a bien joué en retardant, la, en jouant la montre mm -hmm. euh, puisqu'il lui a coupé finalement l'herbe sous le pied.
0: Euh, crime de guerre avec euh, confirmation par les photos du New York Times, ce que contestent violemment les Russes. Est-ce que vous considérez qu'il y a une chance un jour que au fond le monde libre pour simplifier les choses et reprendre une, une vraie vieille expression, va pouvoir euh, s'unifier ou s'unir contre Poutine pour obtenir euh, bah, une position qui soit radicale et en termes de sanctions et en termes militaires.
1: Le monde libre, le problème c'est que le monde libre aujourd'hui, on n'est plus, euh, pendant la guerre froide où il y avait deux blocs, il n'y a plus deux blocs aujourd'hui, euh, il y a un monde multipolaire et euh, le monde libre est aujourd'hui minoritaire dans le monde en général et derrière la, derrière la Russie de Poutine il y a la Chine il y a l'Inde qui ne se qui ne se plie pas aux sanctions occidentales il y a tous les pays finalement anciennement du, du tiers monde qui ne suivent pas du tout le, la, 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 les, les sanctions occidentales et qui pensent d'ailleurs beaucoup, beaucoup de pays beaucoup de pays se, qui, qui ne sont pas occidentaux pensent que finalement il n'y a pas grande différence entre ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et ce qui s'est passé en Irak l'invasion L'Irak en 2003. Euh, il pense que du coup, mmh. il ne voit pas pourquoi on ferait un deux poids, deux mesures. Euh, donc, oui, ça rend très compliqué euh, finalement l'action le, 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 d'Occident et, et le massacre de Boucha est le, et le signe de cette impuissance. Mmh. Euh, ensuite, moi, ce qui me frappe dans ce massacre, c'est euh, la manière dont Poutine joue euh, les mentalités occidentales et notamment. Euh, euh, l'esprit le, critique pour essayer de, de semer le virus du doute euh, pour euh, finalement euh, donner à ceux qui ne veulent pas croire des arguments pour ne pas croire. Et euh, ça, c'est assez frappant. je J'étais assez effrayée sur les réseaux sociaux de voir à quel point ceux qui n'avaient pas envie de croire à ce massacre, eh bien, euh, trouver, euh, euh, la Russie leur donner finalement des, des moyens en disant, voilà, vous voyez, il y a le bras qui bouge de ce cadavre, donc mmh. c'est une mise en scène, etc. Et c'est assez effrayant en réalité la manière dont ils utilisent ce qu'on appelle la post-vérité. C'est une des dire...
0: raisons d'ailleurs pour lesquelles Zelensky va témoigner en quelques instants dans le conflit fait de sécurité, car lui, il a l'intention non seulement ouais. d'en sur ces questions de sanctions et donc de cohérence internationale, mais aussi de, de démontrer qu'il s'agit d'un crime de guerre et non ouais. pas simplement d'un montage.
1: Selon la méthode de Poutine, qui est d'abord un, de semer le virus du doute, c'est-à-dire de proposer une version alternative, même si elle n'est pas crédible, pour que au moins elle travaille les imaginaires. Et deuxièmement, d'accuser l'accusateur, puisqu'il accuse l'Ukraine d'avoir été coupable elle-même de ses crimes à travers le, le fameux bataille, bataillon Azov. Et je trouve que cette configuration est extrêmement euh, dangereuse. Après, sur la question des sanctions, on peut se se poser la question, pourquoi est-ce que ces sanctions, notamment au niveau européen, devraient être unitaires C'est-à-dire, est-ce qu'on est, -ce qu est obligé de décider à 27 On a vu que la Lituanie avait décidé unilatéralement, pourquoi pas d'autres pays qui se progressivement se détacherait de la dépendance russe énergétique, parce que ça, ça, là aussi, ça montre aussi la faiblesse de la, de la, de la décision à 27. Mmh. C'est compliqué de prendre une décision tous ensemble à 27. Peut-être qu'il faut commencer à, à jouer euh, euh, nation par nation euh, plutôt que d'espérer ce, ce consensus européen qui ne vient jamais.
0: Eugénie Bastier sur l'antenne de Radio Classique, euh, bien évidemment pour Esprit Libre. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Eugénie. Ce sera après le premier tour.